1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafit, ravi de vous retrouver. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel, ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer, à Spotify en passant par Acast et Apple Podcast. Un grand merci aussi à Babadab. N'hésitez pas à nous noter 5, 10, 15 étoiles, 27 étoiles et à vous abonner. Ça vous permettra de recevoir les épisodes directement sur votre appli chaque semaine. Allez, c'est parti pour ce moment privilégié en présence de grandes figures de notre cher rugby qui prend cher d'ailleurs en ce moment avec ce conflit qui s'annonce toride entre la Ligue et la Fédé concernant le calendrier international des doublons. Toujours plus de matchs encore pour les joueurs et après on s'étonne que notre chère équipe de France n'est pas performante. Bref. On va éviter de s'épancher sur la situation et laisser les parties prenantes s'étriper pour le fameux intérêt supérieur de notre cher rugby. Non, ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est le cœur du rugby, le cœur de notre rugby et ses acteurs principaux, les joueurs. Et qui de mieux aujourd'hui que l'un des tout meilleurs troisième lignes de sa génération pour nous parler du Castre Olympique? À seulement 26 ans et 11 mois, il, est presque, il a presque tout connu. Sélection en moins de 20, sélection en équipe de France, capitaine de Castres avec qui il devient champion en 2018 et surtout sélectionné avec l'équipe des Barbarians, ce qui veut dire qu'en plus d'être bon sur le terrain, le mec a l'état d'esprit qui va avec. Alors que Castres a traversé des lendemains difficiles suite au départ de Christophe Furios pour Bordeaux, c'est avec Mauricio Regiardo que le CO va entamer sa nouvelle saison avec aux commandes le jeune et non moins talentueux Mathieu Babillot. Salut Mathieu. Salut. Bon Dieu, première question, simple, efficace, directe, comment tu vas et comment ça va au sortir de cette période un peu, un peu délicate était le confinement
0: Eh bien écoute, euh, franchement, très bien, euh, déjà parce que ben, j'étais confiné euh, en famille, donc euh, ça, fait, ça fait toujours du bien de, de pouvoir dépasser euh, des moments comme ça malgré euh, le contexte actuel. Après, on a la chance euh, par chez nous d'être euh, des privilégiés, d'être un peu épargnés par euh, ce qui se passe, notamment dans les grandes villes que ce soit Paris, Toulouse, on est un petit peu, un peu plus privilégié ici.
1: Ouais, tu le euh, disais, il y a peu ce qui manquait le plus dans cette période de confinement, au-delà des contacts sur le terrain, c'est surtout les, euh, les rapports humains, les contacts, euh, les contacts humains. Il y a les écrans, les groupes WhatsApp, j'imagine que ça va cinq minutes et te tardait de, de retrouver un peu le groupe. Comment ça s'est euh, passé les retrouvailles des croche-pattes un peu à l'entraînement, des nuquettes et <rire> euh, avec le staff
0: Oui, c'est vrai que ce n'était pas évident parce que voilà, bon, forcément, tu as les réunions Zoom, les groupes WhatsApp, mais… Euh, tu n'as pas le, le contact avec, euh, avec ton pote. Ce qui manque le plus en soi, ce n'est pas le, le rugby, mais c'est plus euh, la vie de, de vestiaire où on est toujours en train de se foutre des réseaux, boire trois cafés. Et C'est ce qui manque le plus. Donc C'est vrai que les, les retrouvailles ont été euh, vraiment très sympas. Après, on a eu des retrouvailles qui ont été euh, aussi un peu limitées euh, par, euh, par les, les groupes de cinq personnes avec euh, les distances qu'il fallait respecter, le port du masque, euh, toujours désinfecter le matériel. Donc, ça a été une reprise qui a été un petit peu, un peu tronquée, mais ça fait quand même du bien de, de retrouver la, une vie sociale, je dirais.
1: Ouais, ouais. Euh, Mathieu, vous avez vécu, toi et ton équipe, une, une saison bizarre. On va y revenir deux secondes. Je le disais en introduction, il y a eu le départ de Christophe Furios, l'arrivée d'un nouveau staff avec Maurice Régardot. Il y, avait un peu, il y a eu peu de recrues, d'ailleurs, finalement, après le départ de Christophe. Et en milieu de saison, tu avais pris la parole et expliqué qu'il qu fallait se rendre à l'évidence que le CO devait jouer. En fait, l'objectif, c'était le, le maintien. Comment t'expliques la saison compliquée Est-ce que c'est une saison de transition Comment t'expliques cette saison, un peu bizarre
0: Ouais, on a, eu, euh, on a eu une saison qui a été, qui a été compliquée. On a eu du, du mal à, à rentrer dans, dans le championnat. Euh, il y a eu un changement de staff, il a fallu euh, forcément s'adapter, après on ne va pas non plus se, se cacher derrière ça parce qu'on est des joueurs pros et, euh, et on doit s'adapter et, et avancer. Euh, maintenant, vu nos, nos résultats de début de saison, en milieu de saison on a dû euh, basculer vers un autre objectif qui n'était pas celui de début de saison mais il fallait se rendre à l'évidence. Euh, on ne pouvait pas euh, se le cacher donc euh, c'était bien de, de mettre des mots, euh, des mots dessus, l'intégrer une fois que c'est intégré et que le cap est posé, on a, on a pu tous bosser vers, vers le même objectif et dans le même sens.
1: Et euh, en plus, tu as subi une, une, une opération qui t'a éloigné des terrains pendant, pendant quatre mois. On imagine que ça a dû être un enfer d'être séparé un peu de son équipe. Tu connais, non pas mon amour des blessures, mais tu connais mon histoire. Donc, c'est toujours délicat d'être spectateur en fait, de sa propre histoire à travers le groupe. Comment tu l'as vécu Il y a eu aussi le. Le, le, le capitana qui est passé aussi sur, euh, sur une autre personne. Donc, euh, voilà, une saison un petit peu, un petit peu bizarre quand
0: même. Oui, c'est vrai que ça a été une saison un peu particulière euh, pour moi parce que, ben, voilà, c'était ma première année en tant que capitaine officiel du castro-olympique. J'ai eu ma première vraie blessure ou j'ai eu ma première opération. Donc, euh, quand on n'est pas habitué à être blessé, c'est vrai que la première fois, ben, ça, fait, euh, ça fait un peu bizarre. Après, je suis euh, de naturel, euh, pas, euh, comment dire je ne me, je me tracasse pas trop. Je suis quelqu'un qui qui arrive à, à passer au-dessus. Mais euh, c'est vrai qu'à la fin, ça commençait à être un peu long et que ça commençait à me démanger. Et puis, pour rester au contact du groupe, c'est vrai que ce n'est pas évident parce que tu es un peu mis à l'écart euh, sans le vouloir. Quoi. Tu es en salle de muscu, ils sont en séance vidéo. Euh, tu es dehors, ils sont à l'intérieur. On ne fait que se croiser, donc ce n'est pas évident. Mmh.
1: Donc, tu as pu quand même avoir un impact un peu sur le groupe sur le parce que c'est vrai que c'est hyper difficile en fait, de se positionner quand tu es… Euh quand t'es spectateur est aussi blessé, tu vois le groupe aussi continuer et aussi galérer un petit peu. On parlait de cette saison un peu délicate.
0: Oui, c'est dur parce qu'il te faut… Euh, quand, tu, quand tu parles de, aux mecs de rugby, euh, de, de placement, de lancement et que toi, tu n'es pas sur le terrain, c'est vrai que pour avoir une légitimité, ce n'est pas évident. Après, euh, voilà, j'ai changé surtout avec euh, bah, Baptiste Delaporte, Cote. quand on se voyait, que ce soit en muscu ou en salle vidéo, c'est là qu'on peut échanger et essayer d'avancer de, de, un peu sur euh, le projet du, du club ou alors, sinon, pendant les réunions leaders avec, euh, avec le staff euh, du CO.
1: Ouais. Mathieu, il y a eu euh, 16 départs qui sont annoncés euh, lors de cette intersaison. Donc, je vais en citer quelques-uns. Hein. Samson, Toulouse, Eberson, Paris, Girondo, Genecker, Caminati, <rire> le fameux Caminati. Entre autres, et bien sûr, l'emblématique Rodrigo Capo Ortega, qui devient ambassadeur du club. Ça fait beaucoup de cadres sur les départs. Mauricio Rijardo parle de renouveau dans les colonnes du mini-olympique, avec l'arrivée de, de pas mal de jeunes, notamment. Tu fais presque office de vieux roublard, toi, dans cet effectif à seulement, à seulement 26 mois. Tu retrouves tes galons de capitaine. Est-ce qu'on peut parler d'un renouveau ou d'un nouveau Castro-Olympique aujourd'hui enfin, Il y a quand même pas mal de changements euh, cette année. C'est des leçons tirées aussi de, de l'année dernière. Beaucoup de départs, quelques arrivées, beaucoup de jeunesse. Le galon de capitaine, c'est un nouveau CEO.
0: Oui, c'est un nouveau CEO. Il y a une forme de, de, de passation, je dirais. Euh, ça fait deux ans qu'on perd de, des joueurs qui sont cadres, on a perdu avant les Alex Bias, Yannick Caballero qui font peut-être un peu moins de bruit mais qui sont tout aussi importants euh, cette année on perd des joueurs comme Christophe Sanson Rodrigo Caportega qui est un emblématique du club et puis des, des mecs comme, comme tu dis, tu vois Julien Caminati Ludo Rado qui sont des, des, des personnes indispensables dans la vie de, de groupe et la vie de, de vestiaire qu'on qu ne se rend pas forcément compte quand on est extérieur à tout ça mais, euh, mais voilà, après, c'est un relais qui est aussi naturel. Je l'ai parlé plus tôt, la, la vie du sportif de haut niveau c'est aussi fait de, de ça. Maintenant, c'est à nous, les plus anciens, entre guillemets, de, de prendre les relais et, et voilà, de faire que tous les nouveaux qui arrivent au club se sentent le, le mieux possible, euh, qu'ils soient à leur aise. Et ça, c'est à nous de, de tout mettre en place pour que, pour que l'engrenage le, prenne de suite.
1: Ouais, je le disais sur, la, sur ta présentation, c'est quand même fort, euh, tu as tout connu les Moins de 20, l'équipe de France, champion de France en tant que vice-capitaine, parce qu'on rappelle le capitana avait été redonné pour la finale à, à Rodrigo Capo Ortega, euh, voilà, c'est déjà un très très bon, de, très, très bon début de, de, de carrière, je me souviens en 2013 voilà, on s'était rencontré lors d'une conférence à Marc -Houssy. vous avez une super génération euh, Aujourd'hui, l'objectif par rapport à, à cette saison passée, l'objectif du CO, euh, le premier match c'est contre Agen en, en top 14. Quel est l'objectif du CO avec euh, voilà ce, ce capitana euh, confirmé pour toi Comment on se projette aujourd'hui euh, Comment se projette le CO
0: sur la sur la saison à venir ouais, L'objectif il est clair. Je pense qu'on a envie de, de renouer avec le, le haut du tableau et notamment les, les places qualificatives. Alors. Euh, le dire comme ça, c'est facile. Il va falloir y mettre euh, tous les ingrédients. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux pour, euh, pour essayer de rivaliser avec les, les plus grandes écuries du top 14. Mais euh, c'est vraiment une volonté du, euh, du club. Voilà, euh, Il y a deux ans, on n'était pas qualifié pour le top 6. On était septième, mais ce n'est pas top 6. Euh, L'an dernier, euh, euh, la saison qui vient de s'achever, malheureusement avec le Covid, on n'était pas non plus dans le, dans le top 6. On était dixième. Euh, voilà, ça fait deux saisons qu'on qu le loupe donc euh, ça reste un peu en, en fond de toile euh, dans notre tête euh, on est une équipe euh, on aime bien nous catégoriser de, de pénibles de, de, ce que, de tout ce qu'on veut nous on sait ce qu'on ce qu vaut et ce qu'on veut surtout euh, on est peut-être un petit club avec un peu moins de moyens mais, euh, mais on en demeure avec pas moins, pas moins d'ambition oui, on va parler du titre de
1: 2018 en fin d'émission. En fin euh, on entend rarement les joueurs s'exprimer alors que le rugby connaît un, un virage existentiel sans précédent au sortir du Covid, l'économie du rugby. Bon, on ne va pas rentrer non plus trop dans les détails. Comment on vit en tant que joueur la sortie du confinement, la baisse des salaires, euh, le public réduit aussi, même si on rappelle quand même que le Castres Olympique euh, voilà, a un énorme public, d'ailleurs l'un des meilleurs en France. Et on peut rendre hommage d'ailleurs au peuple castré avec 4000 abonnements à ce jour. Euh, il y a eu cette période de 5 mois sans jouer ça fait beaucoup de facteurs et est-ce qu'il n'y a pas un peu d'appréhension à retrouver les terrains et ce rugby un peu, un peu chamboulé à la fin en, en tant que joueur et puis l'inquiétude aussi en milieu de carrière de, de se retrouver avec des baisses de salaire sûrement le salarié cap aussi qui va, qui va baisser aussi il y a quand même il y a eu beaucoup d'éléments quand même à digérer en, en très peu de temps au sortir du, sortir du confinement comment on, comment on le vit en tant que joueur
0: Oui c'est vrai que inconsciemment on peut se poser beaucoup de, de questions après par rapport à la baisse de salaire on savait que avec la crise, la situation qu'on passait actuellement, on était euh, obligés, et, euh, de, même on se sentait redevable quelque part, de faire un, un effort. Et c'était le, le, euh, le minimum syndical pour nous. Euh, quand le président est revenu vers nous par rapport à cette baisse de salaire, on a vite réussi à trouver un, un accord. Et, euh, et franchement, ça a été euh, très, très réactif de notre, de notre part. Que ce soit le club et, et les joueurs, ça a plutôt bien fonctionné euh, tout de suite. Euh, dans les autres clubs, je ne sais pas. Mais pour nous, ça a été vraiment plutôt bien géré. Et le club a été, euh, a été euh, très, très fort et, et très, très uni pour, pour ça.
1: Oui, et transparent, vous, vous, vous avez été l'un des premiers clubs, d'ailleurs, à, à annoncer la baisse des salaires.
0: Oui, après, on a un club qui est, euh, qui est vraiment, euh, vraiment bien géré. On a le même président qui est là depuis euh, maintenant plus de, plus de 30 ans. Donc, euh, il sait de, de quoi il parle. Euh, et puis, euh, franchement, ça s'est fait en toute euh, transparence. Donc… Euh, on a de suite adhéré et on ne on on sait pas, franchement, on n'a on a pas trop remué la question pendant, pendant 107 ans. La, la, ce que le club nous a nous proposé euh, était vraiment en accord avec euh, la situation actuelle et les deux, les deux parties s'y retrouvaient. Donc, euh, on n'a pas hésité euh, franchement plus que ça.
1: On va revenir un peu à toi. Tu as connu quand même une, euh, voilà, une montée, une, une fulgurante première sélection en équipe de France en… En 2018, avec Jacques Brunel, dans un contexte aussi particulier que traversait le, le rugby français, quand on y goûte, et incontestablement on a envie d'y revenir, bon moi je n'ai pas goûté, hein. j'étais aux portes de l'équipe de France, je n'ai jamais trouvé les clés, mais quand on y goûte, même avec quatre sélections quand même, on a envie d'y retourner. Ça reste pour toi une motivation principale aujourd'hui de, de faire partie de cette, cette équipe de France qui connaît un renouveau plutôt intéressant avec, avec Fabien Galthié aux commandes
0: oui, j'ai eu la chance euh, d'y goûter. Je ne sais pas si j'ai trouvé la clé parce que je n'ai pas beaucoup de sélection, mais, euh, mais j'ai eu cette chance de, de pouvoir y goûter. Et c'est vrai que quand tu goûtes, ben, ça ouvre un peu, peu l'appétit. Et, euh, et voilà, tu, tu te mesures à ce qui se fait de mieux. Tu mesures aussi euh, tes qualités, tes faiblesses que tu dois travailler. Tu te rends compte qu'il te reste euh, beaucoup de travail, mais franchement, c'est euh, vraiment un, un moteur. Quoi. Ça te donne envie de, de croquer et d'avancer. Euh, sur, euh, sur toi individuellement ce que, que tu dois progresser et, et essayer de, de franchir un palier après, euh, l'équipe de France bien sûr que ça fait, ça fait toujours rêver c'est toujours en, en fond de toile mais euh, je pense qu'il ne faut pas se tromper il faut prendre euh, les choses dans l'ordre d'abord jouer avec euh, le club être performant collectivement et si, euh, si là tu es, es performant avec ton club, l'équipe de France euh, devrait peut-être arriver derrière. Mais je pense qu'il faut prendre les choses dans l'ordre. Ça reste une motivation, mais il faut prendre quand même les choses dans, dans l'ordre et quand elles viennent. Pardon.
1: Quelle sagesse à 26 ans et
0: 11 mois. Euh, alors je l'ai dit, tu fais partie des meubles du, du,
1: du CEO. Moi, j'aimerais juste revenir deux minutes, parce que j'étais presque l'un des seuls, pas journaliste, mais intervenant un peu dans le monde des médias, à mettre un petit billet sur vous quand même en 2018. Je voudrais revenir sur cette putain d'aventure, cette saison de fou que vous avez faite. Vous vous qualifiez au dernier moment avec un magnifique victoire face à Toulouse et après vous déroulez jusqu'à devenir champion. Euh, en plus, il y avait tellement de grosses écuries autour, euh, voilà, qu'on qu ne vous attendait pas, c'était magique. Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi le déclic Alors est je pense que c'est un tout, je pense que c'est le peuple. Nous, on a eu la chance de ouais. les vivre au stade français à Paris. Tu as médias tu as le président, tu as l'entraîneur, tu as tout ça. On va tous dans le même sens. Mais voilà, face aux grosses écuries, quelle a été… Parce que vous avez bouleversé justement toutes les, tous les paris sportifs de, 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 de cette fin de, de championnat 2018. Qu'est-ce qui s'est passé Ne me mets pas dans le… On ne veut pas l'intimité du vestiaire, ça c'est pour vous. Ouais, on... mais il y a quelque chose.
0: <rire> non, ce qui s'est passé, c'est que déjà, on avait un groupe qui était, qui était très fort. On était… Franchement, si tu prends… Sur les phases finales, si tu prends les équipes qui étaient face à nous, euh, si tu prends individuellement, chaque mec à chaque poste, euh, on ne fait, fait pas le poids. Quoi. Individuellement, chaque mec au poste était bien meilleur que nous, je pense. Bon, Peut-être pas à tous les postes, mais euh, en généralité, c'était bien meilleur que nous. Mais on avait un groupe qui était fort. On était un groupe de potes qui, qui prenaient du plaisir ensemble. qu'on prenait du plaisir à s'entraîner, à batailler chaque week-end, à être des pénibles. On se, on se nourrissait un peu, de, un peu de ça. Et puis… Euh, et puis voilà, après, euh, on a réussi à se qualifier sur la dernière journée à Oyo, à la, contre Oyo à la maison où euh, Oyo était venu euh, batailler, machin, l'avait annoncé. Et puis euh, on avait réussi à sortir, un gros, à sortir un gros match à la maison. Ensuite, on prend Toulouse euh, en quart de finale chez eux. C'était euh, euh, un match qui était incroyable où il y avait euh, pas mal euh, de ferveur, que ce soit pour Toulouse, pour Castres. C'était un derby qui était… Euh, Très excitant, et, très excitant et un match très, très dur. Euh, ensuite, le Racing qui, qui finit second et qui venait de perdre en Coupe d'Europe. Et, ouais, euh, et pour finir, Montpellier. Euh, enfin, franchement, c'était incroyable. Et on l'a vécu comme, comme du plus, en fait. On prenait match après match. Et je me rappelle qu'avant euh, avant chaque match, la veille, à la mise en place, euh, on était des gamins. Quoi. On sortait dehors, on tapait des, des grandes chandelles, on s'est touchés euh. Et puis même les médias, les médias en conférence de presse à, à l'avant-match, on vous sent très, très décontracté, euh, euh, pas, pas pris par l'enjeu. Mais euh, on leur répondait que tout simplement non. On était juste heureux, content d'être là et qu'on vivait le, le moment présent. Quoi. Mmh, ça,
1: c'est une belle philosophie, le fameux moment présent. Le 21 août à Montauban, euh, à Sapiac se déroulera la première édition du challenge Ibrahim Diara, le CO contre Montauban. Ibrahim Diara qui a été un joueur emblématique de… de, de de Montauban et aussi du CO, ça va être un moment fort pour beaucoup de monde. Euh, Ibrahim était vraiment, vraiment apprécié. Quoi. On se souvient du hibou et voilà du, du, du sourire. C'est un moment à part, en plus, au beau milieu de cette, de cette reprise, surtout pour toi qui étais très proche d'Ibrahim. On imagine que ça va être chargé en émotions pour beaucoup de tes anciens coéquipiers. Et puis surtout pour toi, enfin, voilà, il y avait une vraie amitié entre vous. Donc euh, voilà, si tu peux m'en donner deux mots, parce que vous allez avoir un match amical contre Agen, vous allez avoir ce match contre Montauban, et vous allez rentrer dans le lieu du en Top 14. Mais c'est quand même un moment qui est un peu hors du temps, euh, euh, cet, cet hommage à, à Ibrahim.
0: Oui, ça va être un moment qui va être un peu hors du temps. Ibrahim, euh, pour moi, c'était comme un, un grand frère, un, un mentor ici à, à Castres. Euh, Ibu, c'était quelqu'un avec des qualités que, que tout le monde connaît. J'espère que, que le match face à Montauban et toute la fête qui aura autour sera à son image. sera plein de, de convivialité, de, de grands sourires, un bon moment de, de partage comme il aurait aimé que, que ça le soit. Et voilà, Ibu, c'était quelqu'un qui, qui donnait toujours sans rien attendre en retour. Euh, voilà, J'espère juste que, que ce, ce rendez-vous sera tout simplement à, à son image et que de la est. Bah, il soit le, le, le plus fier possible de, de nous voir euh, le célébrer de, de cette façon-là. Ouais, C'est top. Ouais.
1: Un dernier mot, Mathieu. Euh, on s'est rencontrés en 2013, comme je le disais, une petite conférence à Marcoussi. Euh, tu, euh, voilà, tu connais mon histoire. On s'est vu. Vous aviez quand même une sacrée putain de génération quand je revois les images quand même. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu retiens euh, aujourd'hui de tes premières années de, de rugbyman professionnel à ce que je le dis Moins de 20, équipe de France, champion de France, capitaine, à seulement euh, bientôt 27 ans Qu'est-ce qu'on retient de ces premières années voilà, C'est peut-être des rencontres, justement, comme Ibrahim aussi, des grands frères. Tu deviens toi aussi un grand frère pour la nouvelle génération qui arrive à Castres. Il euh, y a une maturité qui arrive euh, voilà, un peu avant l'heure, parce qu'en général, c'est à 30, 35, 40 ans. Enfin, moi, je le deviens à 40 ans en étant père. <rire> c'est peut que sacrément débile. Mais qu'est-ce qu'on retient de ces premières années, quand même, au ceo dans un club familial Et puis, voilà, avec le statut que tu as aujourd'hui de, de capitaine.
0: Ben, franchement, déjà, que ça passe très vite que ça passe très vite. 2013, ça me paraît, euh, des, ça me paraît à côté, alors que ça fait euh, un sacré paquet d'années et qu'il s'est passé pas mal de choses déjà de, depuis cette période-là. Mais euh, franchement, que du plus. Euh, le rugby m'a apporté euh, beaucoup. m'a apporté énormément et, euh, et j'espère qu'il m'apportera encore, euh, encore beaucoup. Mais c'est surtout euh, ouais, voilà, les, les mecs que, que j'ai pu rencontrer, les différents joueurs, euh, les différents staffs. Euh, enfin, on ne sait jamais de, de grandir avec le rugby en tant que, que joueur et en tant qu'homme qu donc euh, je suis très épanoui et je, je prends du plaisir chaque jour chaque jour qui passe à, à, à m'entraîner à batailler nouvelle saison nouvelle prépa physique je, voilà il faut que ce soit du, du régal il faut vraiment prendre du plaisir je pense que c'est le, le plus important ça, ça reste pro euh, avec tout euh, tout ce que tout, tout ce que ça exige mais euh, voilà il faut il faut toujours cette notion de de plaisir, de rapport humain. C'est ce, ce qui est important et c'est ce qui est un moteur pour, pour moi.
1: Ah, grave. Je pense que c'est ce qui fait gagner ce supplément d'âme aussi. Il euh, y a eu Pierre Rabadon qui a fait 18 ans de carrière au Stade français. Il y a eu Aurélien Rougerie, Jean-Baptiste Péjouane qu'on a reçu la semaine dernière. Est-ce qu'il y aura un, un Mathieu Babillot qui restera peut-être ad vitam aeternam
0: castré ah, ça je, ça je sais pas, ça je sais pas. Il y a... La question relou quoi, La question Non relou. non non pas relou parce que moi je sais pas à Cas, franchement je me sens, je me sens très bien très épanoui. Euh, j'ai ma famille, j'ai mes potes mais euh, que ce soit les potes euh, du rugby et les potes euh, du, du collège que j'ai depuis depuis toujours donc euh, j'ai j'ai aussi l'occasion de, de pouvoir sortir de, de ce monde là de, de, de rugby et de pouvoir déconnecter aussi à casse. Donc, euh, je ne sais pas si je finirai ici, mais, euh, mais en tout cas, pour le moment, c'est là où je me sens bien, épanoui. Et je pense que c'est très important pour pouvoir performer au niveau, niveau rugby. Et
1: euh, tu le dis justement, il y a quand même un fort public, on l'a dit, 4000 réabonnements. Euh, comment on vit au milieu d'un petit village comme, comme Casque, qui est une, une petite ville, fervente voilà, fervent supportrice du, du CO. Euh, les potes en fait, du collège, ça permet aussi de garder un peu les, un peu les pieds sur terre aussi.
0: Ouais. Oui, carrément, franchement, on est dans une ville qui est très, euh, qui est très humble avec un, un, un public très fort euh, quand tu as la chance de, de pouvoir marcher ici en ville, d'aller au marché, de discuter un peu avec euh, tous les petits producteurs locaux. C'est vrai, Bon, quand est-ce que, que vous rejouez Vous nous manquez Ça manque d'aller au, au stade, de boire la bière, de déconner enfin, Ici, c'est un peu l'échappatoire de, de la semaine. Euh, toute la semaine, tu travailles dur pour, pour te retrouver au match euh, passer un bon moment avec avec une équipe qui bataille pour pour toi et qui essaye de les rendre fiers un maximum donc ouais quand tu vois qu'ils sont déjà 4000 réabonnés franchement ça fait chaud au cœur et je les en remercie encore grandement pour ça et après pour pour mes amis ouais c'est vrai que pour moi c'est important d'avoir d'avoir les potes qui sont totalement déconnectés du rugby qui sont qui ont des, des métiers complètement différents et voilà ça me permet aussi de mais voilà, de garder les pieds sur terre, de, de te dire que la vraie vie, c'est pas que le rugby, pas que les matchs devant 10, 15 000 personnes, il n'y a, a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est à côté et, et, et qui arrivera forcément après le rugby un jour ou l'autre. Donc, avoir une attache et rester aux vraies valeurs, c'est vrai que c'est quand même très important.
1: Bon, et cette conférence de 2013 que j'ai faite est-ce qu'elle a impacté sur toi par rapport au double projet parce que là en fait je, je m'adresse à toi mais indirectement je m'adresse aussi à la nouvelle génération qui va arriver l'importance du double projet aussi de, le, de pouvoir l'anticiper est-ce que tu es au travail aussi sur ce double projet est-ce que tu ambitionnes aussi au sortir du rugby même si c'est dur au milieu d'une carrière de penser à son après est-ce que tu as quelque chose en particulier vers quoi tu pourrais tendre et tu prépares
0: ouais franchement j'y pense euh, parce que la première fois que je t'ai vu c'était pas à Marcoussi en plus tu vois je te reprends désolé mais c'était à à, à Castre c'était au théâtre tu étais passé au, au théâtre à yes, Castres en 2012 avec Laurent Labite
1: la exactement
0: voilà et bien là c'est la première fois moi j'étais espoir et j'étais venu j'étais venu on était invité avec tout le club donc je t'avais vu déjà à ce moment là et après à Marcoussi tu l'as repris et dans euh, la gueule euh, je sais je sais et euh, et du coup, euh, pour en revenir à ma dou mon double projet, eh bien, euh, je commence cette année. Je voulais commencer cette année, mais euh, la formation commence que l'année prochaine. Je reprends des études pour, euh, mais pour euh, devenir entraîneur. C'est un truc qui me, qui me plaît beaucoup. J'aime euh, transmettre, et euh, notamment auprès des, auprès des jeunes. Moi, c'est ce qui me plairait. Au-delà du, du monde de pro, j'aimerais euh, tu vois, commencer avec des jeunes, et pourquoi pas un centre de formation, des jeunes qui sont… Euh, espoir à la limite de passer pro qui ont eux aussi la, le double projet que ce soit les études, le bac ou le BTS, le BTS pardon ou, ou autre euh, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup j'aime beaucoup les, les jeunes et, euh, et voilà c'est ce qui me plairait à moi donc pour l'instant je pense que l'année prochaine je vais m'orienter sur deux années de formation pour devenir entraîneur et après cette formation-là, je pense que je partirai sur autre chose encore que j'ai en tête, mais j'attends que ça se passe petit, du, à petit. Garde, du,
1: <rire> garde du mystère. De toute façon, je vais te revoir dans l'année. On va revenir vers toi et on, on, va suivre, on va suivre un petit peu tout ça. En tout cas, ouais, tu es un bel exemple pour la, pour exemple. la nouvelle génération. Euh, Écoute, euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour conclure au, au castre olympique pour, euh, pour cette saison à venir Tu l'as dit, hein, ça va être relevé. Hein, tout le monde se prépare. Agen aussi, c'est quand même pas mal renforcé. On a eu presque toutes les écuries. Il nous restera la Rochelle la semaine prochaine avec Sazi et dans deux semaines à, à Clermont. Mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter au, au CO aujourd'hui pour la, pour la saison à venir Oui, de la victoire, bien entendu, parce qu'on se construit sur la victoire. Et euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter
0: Moi, je dirais euh, qu'on voit tout simplement le meilleur visage du, du castre olympique pour la saison à venir. Donc, une équipe avec ses moyens, pleine d'ambition et qui donne tout pour rendre fier à tout le peuple castré, on espère, cette année. Merci beaucoup Mathieu. Comme je
1: le disais, je pense que je vais te réinviter dans cette émission parce que tu es, je pense que tu es bien, bien, bien inspirant. Et à la fois pour parler du CO, mais aussi de parler de l'équipe de France. C'est tout ce qu'on souhaite pour l'année prochaine. Mais comme tu l'as dit, pour ça, il faut que le CO cartonne déjà collectivement. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, un bon été à toi, à tous, à toutes. Merci beaucoup. Et euh, ben non, mais Merci, franchement, c'est bon art, c'est cool. Ça fait du bien de voir ta tronche, ça fait du bien de te voir avec la <rire> banane. Bon bien bronzé je sais que tu es au café avec tes potes donc retrouve tes potes avant de retrouver l'entraînement yes. hein on salue tout le CO on salue tout le peuple castré euh, Mathieu très très bonne saison à toi et
0: on se retrouve merci à toi merci pour l'invitation et euh, à bientôt j'espère
1: ouais c'est cool allez ciao bonne journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine salut bye ciao